0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Raconte-moi Paris, un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de Paris. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le plus vieux monument de la capitale. Je vais vous parler de l'obélisque de la place de la Concorde, cet obélisque qui nous vient d'Égypte. Suivez dans cet épisode l'incroyable exploit de son retour en France. Découvrez aussi pourquoi le socle d'origine prévu pour l'obélisque a été refusé par le roi. Enfin, vous verrez quel suspense a entouré son installation place de la Concorde et quelle signification se cache derrière ces hiéroglyphes. Vous êtes prêts Au fait, qu'est-ce que c'est un obélisque C'est un grand bloc de pierre de granit taillé assez fin qui finit par une pointe un peu en forme de pyramide, appelée pyramidion. À l'époque des pharaons, beaucoup d'obélisques se trouvaient à l'entrée des temples religieux. Ils allaient souvent par paires, c'est-à-dire par deux, pour symboliser une porte d'entrée. Mais ce n'était pas leur seule fonction. Ils pouvaient être dédiés au dieu soleil, appelé Ré, car certains obélisques couverts d'or symbolisaient les rayons du soleil dressés vers le ciel. Avant d'arriver place de la Concorde, cet obélisque a vécu presque 3000 ans en Égypte, où il a été édifié. Il se trouvait devant le temple de Thèbes, à côté d'un autre obélisque presque identique. C'est Ramsès II, l'un des plus grands pharaons de l'Égypte ancienne, qui a fait bâtir ces obélisques. Après Ramsès II, il y eut d'autres pharaons, puis cette civilisation des pharaons a disparu, et beaucoup de temples se trouvèrent laissés à l'abandon, dont celui de Thèbes, qui est connu aujourd'hui sous le nom de Luxor. Plusieurs milliers d'années plus tard, le général Bonaparte, qui deviendra Napoléon Ier, alla en Égypte pour conquérir le pays. Nous voici en 1798. Lors de ce voyage, Bonaparte emmena plusieurs scientifiques ainsi que des historiens. Ces derniers furent émerveillés par tous les vestiges des temples construits à l'époque des pharaons. C'est également pendant cette campagne militaire que la pierre de Rosette fut découverte. Cette pierre qui a permis de déchiffrer les écritures égyptiennes anciennes appelées hiéroglyphes. C'est grâce à cette pierre trouvée à Rosette, sur laquelle était inscrit un texte en trois langues, dont en grec ancien et en hiéroglyphe ancien, que le français Jean-François Champollion a pu percer le mystère de cette écriture. C'était une immense découverte, car grâce à cela, on allait pouvoir connaître l'histoire de cette Égypte antique disparue. La pierre de Rosette a été ensuite prise par les Anglais et on peut aujourd'hui la voir au British Museum de Londres. À cette époque, il y avait un véritable enthousiasme en Europe pour l'Égypte. Les antiquités égyptiennes étaient très recherchées. Il y avait déjà de nombreux obélisques égyptiennes à Rome, en Italie, des obélisques qui avaient été ramenés il y a déjà plusieurs siècles lorsque l'Égypte était sous domination romaine. Et la France eut elle aussi envie d'avoir son obélisque. Quelques années plus tard, en 1830, le vice-roi d'Égypte décide de donner à la France et à l'Angleterre les deux obélisques d'Alexandrie appelés les « aiguilles de Cléopâtre ». Le vice-roi veut ainsi entretenir de bonnes relations avec ces deux pays, qui étaient à cette époque les deux pays les plus puissants d'Europe. Les Anglais envoient des savants pour aller chercher leur obélisque, mais ils renoncent devant la difficulté de transport qui s'annonce. Chez les Français, c'est Champollion qui est dépêché sur place. Lors de son voyage, il se rend à Luxor et tombe en admiration devant les obélisques du temple qu'il juge bien plus beaux que les aiguilles de Cléopâtre. À son retour en France, il fait jouer la diplomatie pour obtenir du vice-roi d'Égypte un nouveau cadeau, ces deux obélisques. Ce dernier accepte. L'ingénieur français Apollinaire Lebas est nommé pour aller chercher les obélisques à Luxor. Il est accompagné par des marins très expérimentés. Commence alors une aventure incroyable qui durera six ans. Il a d'abord fallu construire un bateau sur mesure pour transporter ces obélisques qui mesurent plus de 22 mètres de haut. Il est donc construit avec une longueur de 43 mètres et moins de 9 mètres de large pour pouvoir passer sous les ponts parisiens. Il est appelé le Luxor, en hommage au temple où se trouvent les obélisques. 120 personnes prennent place à bord de ce bateau et partent pour l'Égypte. Une fois sur place, il faut déposer l'obélisque à plat sans la casser. L'ingénieur Lebas, aidé de machines et de nombreux hommes, va réussir cette opération délicate d'abattage de l'obélisque en 25 minutes. Mais une fois l'obélisque à terre, il faut le transporter au bateau. Or, il pèse 230 tonnes. Pour te donner une idée, cela représente le poids d'environ une quarantaine d'éléphants. Tu peux imaginer comme cela devait être lourd les Français, avec l'aide de nombreux Égyptiens, ont mis plus d'un mois pour emmener l'obélisque sur le bateau. Ils décidèrent donc dans un premier temps d'emmener un seul des deux obélisques. Alors comment ont-ils choisi l'obélisque à emporter C'est Champollion qui avait recommandé de prendre en premier celui tourné vers l'Occident, celui qui était en meilleur état. Le retour de l'obélisque fut mémorable et très long. Le bateau faillit être bloqué sur des bancs de sable sur le Nil. Puis, Étant donné le poids très lourd de l'obélisque, le bateau Luxor a dû être remorqué par un bateau à vapeur, ce qui a rendu le voyage en mer Méditerranée très périlleux. Le Luxor faillit chavirer à plusieurs reprises. Mais il finit par arriver à Toulon, puis Cherbourg, puis enfin à Paris. Il aura fallu près de trois ans entre le moment où l'obélisque a été offert par le vice-roi d'Égypte et le moment où il est arrivé à Paris. En ramenant l'obélisque intact en France, Apollinaire-Lebas et les équipages du bateau avaient déjà réussi un très bel exploit. Mais l'histoire est loin d'être terminée, car à Paris, les discussions vont bon train pour savoir où cet obélisque sera installé. Jean-François Chopollion est mort tandis que l'obélisque revenait à Paris. Il pensait que les deux obélisques seraient ramenés et souhaitait qu'ils soient installés à nouveau devant une entrée mais cette fois l'entrée d'un prestigieux monument parisien et il avait pensé soit au Louvre, soit à la Madeleine. Mais puisqu'il n'y avait qu'un seul obélisque, d'autres proposèrent de le mettre au centre d'une place comme la place de la Bastille, la place de la Nation ou encore la place de la Concorde. À ce moment-là, la France est gouvernée par Louis-Philippe, le dernier des rois à avoir régné. Louis-Philippe a sa petite idée et sa préférence va pour la place de la Concorde. Ceci pour plusieurs raisons. Sur cette place, le roi Louis XVI et sa femme, la reine Marie-Antoinette, ont été guillotinés. Cette place est donc un symbole de la Révolution française pour les uns et pour les autres, la triste fin du règne de Louis XVI. À l'époque de Louis-Philippe, une statue de Louis XVI se trouve place de la Concorde. Louis-Philippe a donc imaginé qu'en mettant l'obélisque de Luxor sur cette place, il mettrait un monument sans rapport avec l'histoire de France. Ce nouveau monument très prestigieux donnerait une nouvelle signification à cet endroit. Le lieu est donc choisi, mais l'obélisque ne peut toujours pas être installé, car le socle qui avait été ramené d'Égypte a été refusé par Louis-Philippe. En effet, avait été rapporté de Luxor une partie du socle du second obélisque sur lequel étaient sculptés des babouins, dans une position jugée trop indécente pour être exposée. Il faut donc construire un nouveau socle, qui pesait tout de même 240 tonnes pour supporter les 230 tonnes de l'obélisque. Sur deux des faces de ce bloc ont été représentées les prouesses techniques de l'abattage et du dressage de l'obélisque. Tu peux aller les observer si tu vas Place de la Concorde. Quant au socle avec les babouins, tu peux aller le voir au musée du Louvre. Le grand jour arriva enfin pour l'obélisque, qui était resté près de trois années à attendre. Il fut sorti et amené sur la place de la Concorde. 350 militaires étaient présents, ainsi que des machines, pour redresser cet obélisque. Le suspense était immense, car après six ans, allait-on enfin pouvoir admirer cette merveille dont on avait déjà tant parlé Une foule immense de 200 000 spectateurs était présente pour voir cet événement. Il y avait donc énormément de pression car l'obélisque était tellement grande et lourde qu'elle pouvait s'écrouler lors de son redressement. Tous les efforts accomplis depuis six ans seraient alors anéantis. Louis-Philippe et sa famille, craignant l'échec, se tenaient cachés dans l'hôtel de la marine, place de la Concorde. Quant à l'ingénieur Lebas, qui avait été chercher l'obélisque, il se mit à l'endroit où celui-ci devait être dressé afin que si l'obélisque s'effondre lors de l'opération de redressement, il meure sous son poids. Il préférait en effet mourir que d'affronter ce déshonneur. L'opération dura trois heures. Trois heures de suspense et d'attente. Et ce fut une immense réussite. L'obélisque était enfin arrivé à destination et placé sur son socle, place de la Concorde. Les spectateurs acclamèrent cette prouesse et Louis-Philippe se montra finalement pour accueillir les vivas du public. Sur les quatre faces de cet obélisque, on peut admirer les hiéroglyphes qui ont pu être traduits depuis Champollion. Tout en haut de l'obélisque, il y a d'abord des scènes d'offrande du pharaon agenouillé devant le dieu Ammon-Ré un dieu très important dans l'Antiquité égyptienne. Ramsès II avait également besoin de montrer sa force et son pouvoir de pharaon à son peuple. Les hiéroglyphes retraçaient donc les victoires guerrières et la puissance de Ramsès II. Je vais te lire un extrait qui figure sur une des colonnes de l'obélisque. Il est écrit le russe soleil, taureau fort, le plus fort des forts qui combat avec son glaive, le roi au grand rugissement, le maître de la terreur, dont la valeur frappe la terre entière, le roi de la haute et de la basse Égypte. » Le pharaon Ramsès II avait donc fait écrire des termes très élogieux sur lui-même. Et que sont devenus les autres obélisques Les deux aiguilles de Cléopathe se trouvent l'une à Londres et l'autre à New York, à Central Park. Quant au deuxième obélisque de Luxor, son appartenance a été officiellement restituée il y a 40 ans à l'Égypte par le président de la République française. Il se trouve donc toujours devant le temple de Luxor, mais sans son jumeau. Cet obélisque de la Concorde, situé sur une des plus belles places de Paris, a un emplacement central entre les champs élysées l'Assemblée nationale, la Madeleine et le Louvre. Il est également proche du palais de l'Élysée, où se trouve le président de la République. Cet obélisque fait partie du paysage parisien depuis de nombreuses années, mais son retour en Égypte est parfois évoqué afin qu'il reprenne sa place devant le temple de Luxor. C'est malgré tout peu probable. Mais si c'était le cas, comment crois-tu qu'on le transporterait J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné envie d'aller voir cet obélisque. Tu pourras en profiter si tu y vas pour te promener dans le beau jardin des Tuileries juste à côté. Et si tu vas encore un peu plus loin, tu pourras aller au Louvre. À bientôt! Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le soutenir en lui mettant des étoiles et en lui laissant un commentaire. Merci!